0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los Pics.
1: Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a este, su podcast de confianza, el podcast de Los Pics. Estamos ya aquí listos para platicar sobre esta semana 13 de la NFL. Ya empezamos en la recta final. Llegamos también al mes de diciembre. Ya se siente el ambiente este, invernal por acá. Vamos a empezar también a pedir los regalos y demás. Pero bueno, antes de que entremos de lleno a todo esto, saludo con mucho gusto a mi coach y amigo. Coach Axel, ¿cómo estás?
2: Pues dolido, pero muy bien. Muy bien, Marco. Estamos empezando ya la parte final de la temporada regular y, y a ver qué nos trae esta semana 13. Saludos también a mi coach Oscar. ¿Cómo andamos, coach Dubao. Coach
1: Marco, coach Axel, qué gusto. Ya, ya probablemente cuando escuchen esto ya estaremos en el mes, en pleno mes de diciembre. Ya huele a Navidad, huele a más fútbol americano, huele a, a ya definiciones de, de tanto de colegial como de ya empieza a vislumbrarse qué, son, qué equipos ya se quedaron muy rezagados y cuáles todavía tienen eh, posibilidades. Entonces, si quieres, eh, eh, Coach Marco, amigo, vamos empezando con el recap. ¿Qué te parece? Vámonos,
0: nos arrancamos. ¿Quién ganó
1: esta semana? De esta semana 12, pues le gané un pixito a mi Coach Axel. Siete picks por seis para, para, para él. Eh, fue una semana otra vez difícil compleja que Ya hemos platicado cada semana que ha sido el tenor. Los underdogs regularmente... Ese, ese, ese séptimo lugar para mí empieza a hacer a ser la diferencia, da, abre las posibilidades a, a que esos equipos que a veces a estas alturas ya están, ya están pensando en el siguiente año todavía no, no lo hagan y, y se den esas, esas sorpresas aún. Tuvimos tres juegos divididos: el primero fue para el eh, USAXEL, eh, Carolina en Miami. Me fui con ese espejismo que ya lo vi, que eh, 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 ese vende humo que fue Cam Newton fue demostró otra vez las deficiencias fue banqueado al final realmente es, es cinco el, pases
0: completos tiró eh, creo no
1: eh, es, es, Pero, es lo que una, se, le placa, sí, ¿eh? se le viene criticando demoledor se le viene criticando desde hace tiempo que venía un retroceso muy grande en su, en su en su en su mecánica en sus en sus pases en sus su, su puntería para colocar esos pases las malas decisiones y y me parece que otra vez se precipita quiere hacer eh, eh, quiere intentar ganar el juego él desgraciadamente pierde a Christian McCaffrey cuando otra vez ya perdió la temporada de este gran jugador que ya empieza a hacer este pues la carga la carga empieza a a, a hacer mella en, en en el cuerpo y, y pues no realmente no no pudo estar al 100 en en la temporada por muy pocos juegos los que pudo estar sano veremos qué qué tipo de, de comeback tiene para el siguiente año, pero son eh, a grandes rasgos también la defensa de Carolina, veíamos ahí el capitán de la defensa metiéndole el grito como debe ser uh, en el tercer cuarto a, a su defensiva, pero no fue suficiente, Miami viene también a la alza, Miami viene con cuatro juegos ganados en, en, en fila, y, y también eso le abre el panorama un poco, el récord todavía de por ahí meterse, pero bueno, en eh, cuanto al recap, eh, yo, yo pensé que Carolina puede hacer algo, pero Miami dominó dominó tranquilamente, la defensa se está creciendo otra vez, Brian Flores está agarrando ritmo con su equipo como cerró en la temporada pasada, entonces cuidado ahí con Miami que quizás pelee ese último lugar el otro pick que dividimos el coach Axel fue con Indianapolis que dio un buen juego eh, eh, y yo me quedé con Tampa al final eh, lo que habíamos dicho Carson Wentz arriesga el balón cuando estaba el juego en la línea y, y recibe una intercepción dolorosa y lo que hizo que que Tom Brady y compañía pues acercaran el, 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 a la ofensiva para finiquitar, finiquitar el juego en una gran actuación de tanto de Leonard Fournette como Rob Gronkowski que regresó a ser ese pues esa válvula preferida en, la, en, en las en los, las trayectorias que cruzan el campo o en, en, en los pases cortos a Gronkowski. Entonces, cuidado ahí con estos estos Buccaneers que aún les falta todavía que regrese Antonio Brown y, y, otras, y otras piezas, en la, la Devin White anda tocadón no anda al 100 eh, entonces Tampa pues va a cerrar también bien, ya sabemos que eh, el, 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 el handicap de experiencia que tiene Tom Brady, este fue el otro pick que dividimos, ahí empatea al coach Axel en cuanto a picks divididos y finalmente eh, el coach Axel dijo que Seattle, eh, Seattle estaba en modo urgencia, iba a, a intentar pero creo que algo está pasando ahí, Russell Wilson eh, no se siente cómodo, viene también de una, una, un largo receso por, por lesión, y, y estos, estos hijos ya empiezan, se empieza a hablar de que ya están pensando en una reestructuración, que quizás Russell, Russell Wilson ya acaba, acaba contrato, entonces puede haber cambios ahí, y bueno las sorpresas que se dieron en, en los picks que, que, que no nos salieron fue que Jets le pegó a Houston en Houston, este, pensamos que ilusamente que Jacksonville iba a hacer algo más en casa y Atlanta concordar el Patterson pues fue mejor eh, eh, en el overall, y bueno una sorpresa, los Giants sacaron el coraje y le pegaron a, a un Yellen Horse que salió un mal día, unas águilas que, que venían también eh, eh, al rojo vivo, pero no, no pudieron no les alcanzó, pero bueno a grandes rasgos siete picks para un servidor, por siete para el Cousaxel, lo que da un total todavía una ventaja del Cousaxel por un pick, 104 picks por 103 de un servidor ahí estamos muy, pelada, muy peleada esta batalla y se vienen más juegos ya se van a acabar los vice. este me parece que esta es la última semana con, semanas con, con equipos que descansen y pues vamos a entrar eh, en cuanto a, a los colegiales me fue eh, arriba del 70% de tres, tres picks Michigan, Michigan cubrió ganó, eh, Oregon también ganó esa guerra civil y por ahí Ben State no le alcanzó, Michigan State dio la sorpresa y se, se mantuvo como como ese, ese equipo en el Big Ten que, que hizo mejor las cosas en cuanto a Penn State. Y, y pues bueno, en PIX ahí dividimos. El coach Axel les dijo que Indianapolis no alcanzó. Les dijo que Nueva Inglaterra, que cubrió muy bien esa línea sí. al final. Y, y bueno, yo les dije que, que Cleveland iba, iba a dar más batalla. Me parece que se quedaron, eh, eh, el, se quedaron cortos. A pesar de interceptarle cuatro veces el balón a Lamar Jackson, no supieron... Eh, eh, pues hacer sacar puntos de esos errores no 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 refrendaron eso que hicieron y pues bueno a grandes rasgos esto pasó en esta semana 12 y estamos listos para platicar de estos picks para esta semana 13 que nos que nos depara con estos 14 juegos otros cuatro equipos descansan Tennessee Carolina Cleveland y Green Bay equipos que tienen bye esta semana 13 últimos equipos en bye y pues bueno empezamos con el Thursday Night Football los picks coach Axel que nos diga qué piensa de estos Dallas Cowboys que siguen ahí con ruido de COVID, ruido de de, de, de de jugadores que puede ser que no estén, no estén al 100 y van a visitar a unos santos que vienen eh, trabajando con Tyson Kill Tyson para al parecer para este juego, un cambio en coreback que era muy necesario, sí, man, se habla de que está tocado, pero me parece que es más el, 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 la urgencia de, de buscar algo más en otro coreback, ¿no? ¿Qué, ¿qué opinas coach Axel de este juego de Dallas en jueves Jueves por la noche, Dallas de visita en Los
2: Santos. Pues el equipo de Dallas, con urgencia, ¿no? Después de tres descalabros consecutivos, no jugando la ofensa como estamos esperando. Eh, viene una semana corta, importantísima, y creo que les va a caer muy bien estos, estos Santos, que tampoco están generando muy bien, como tú estás diciendo, Revolucionario si no está jugando bien, eh, van a. Tener que recurrir a... Si es que está saludable el siguiente coreback. Este, se me fue el nombre del otro coreback. Tyson Hill. Tyson Hill. Gracias. Entonces, híjole, yo, lo, yo veo una ventaja. Aunque va de visita a Dallas. Y como estabas diciendo, Oscar, con tantos problemas. Yo creo que este sentido de urgencia. Que no pueden permitirse perder cuatro seguidos. Y, y poner en juego el, el liderato de la división. Que en esta semana lo pudieron perder. ¿eh? Porque las, las águilas se confiaron contra los gigantes. Y por eso no les pudieron empatar el récord en, en la división pero no van a permitirlo no pueden dejarlo yo creo que Dallas tiene que apretar tienen sentido de urgencia de ganar este partido salen como favoritos menos cuatro y medio de visita porque yo creo que difícil que lo puedan este, cubrir pero yo creo que sí se lo llevan este partido ¿Cómo ves,
1: sí usted? sí yo también eh, creo que Dallas eh, no va a estar eh, coach Mike McCarthy dio positivo a, a COVID está vacunado, pero por protocolo no alcanzará a, a liberar para el jueves. El protocolo ya está aislado, está dirigiendo los entrenamientos por vía virtual. Dan Quinn será el encargado. Ya tiene, una, ya tiene experiencia, un coach con experiencia de, 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 de head coach. Me parece que les va a ir bien. Eh, hay, eh, creo que hasta les puede ir mejor que si esté sin estar el, el propio McCarthy, que la defensa le ha respondido a Dan Quinn en muchas ocasiones. Por ahí ya va a estar de Marcos Loren. Eso va a ayudar a, a Mika Parsons y a esta defensiva. Eh, eh, y, y pues bueno, al parecer a Mari Cooper todavía tenía unos, unos un poco de síntomas y al no ser eh, un jugador que esté vacunado, eh, eh, entonces eso habla de que no se puede todavía asegurar su disponibilidad para este jueves. Pero bueno, regresa CD Lamb después del protocolo de conmoción. No recordamos que no puede estar CD Lamb ni a Mari Cooper en, en, en este juego ante, ante los Raiders y pues bueno, por el lado de los Saints, Alvin Kamara sigue en duda no sé qué lesión tenga exactamente en el tobillo pero ya sería el cuarto juego consecutivo que pierde Alvin Kamara Mark Ingram también está tocado la línea ofensiva está tocada de Los Santos la defensiva también la, la, hay piezas defensivas que también están, están no están al 100 y pues van a van a, tro, a probar eh, a Tyson Hill que ya sabemos eh, las características eh, el techo en cuanto a ataque aéreo es más limitado en Tyson Hill eh, se ocupa más en en, en situaciones terrestres de, 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 de options eh, y, y pues bueno me parece que van a plantear un buen juego a la defensiva y no me da miedo esta línea creo que Cowboys va a regresar después de este noviembre que ha sido durísimo con una sola victoria y tres derrotas eh, eh, en, en, en un noviembre pesado y pues bueno los Packers y Arizona están a la cabeza y no creo que se quieran despegar mucho estos Cowboys en la conferencia nacional entonces mi pick Seguro es para mis Cowboys.
0: Ahí, bueno, también este, pues los Cowboys viendo fantasmas del pasado, ¿no? Sobre todo la defensiva, que tuvo un muy mal partido contra los Raiders. Pero finalmente la ofensiva, pues hizo, metió 33 puntos, ¿no? Y, y sin sus dos receptores titulares, sí tuvo para tener esa explosión, pero la defensiva sí, yo creo que tendrá que redimirse para este partido, ¿no? Y bueno, pues ahí ya vamos a los, a los juegos del fin de semana. Los gigantes de Nueva York, que nos hicieron la cortesía, Coach Dubay, este, ganando la Filadelfia, y como ya lo decía Coach Higgy, este, pues no permitiendo que se acercara más. Eh, los gigantes van a visitar a los delfines de Miami, se van a meter a Florida. Miami que va con 5-7, que va un poco a la alza, aunque yo considero que sigue siendo un equipo muy, muy eh, inestable. Es muy irregular Miami. Y pues, Gigantes, pues ni qué decir, ¿no? Ellos están más en una cuestión de reconstrucción que realmente en en ser siquiera un equipo regular, ¿no? ¿Cómo ves, Dubá?
1: Sí, pues bueno, Miami hizo un buen planteamiento defensivo y e, e hizo ver mal a jalen Horst, que venía, venía bien, venía con, con un buen ritmo. Y pues bueno, Gigantes tiene cuatro victorias por siete derrotas, sigue hasta abajo en la, en la división, en el este de la nacional. Por otro lado, Miami trae una racha ya... Ya importante de triunfos. Miami anda, anda eh, buscando ese, ese lugar, ese séptimo lugar, con cuatro victorias al hilo. Ya este está tratando de ponerse en la diferencia de puntos eh, en, en eh, superar. Todavía trae diferencia negativa de puntos. Es decir, ha recibido más puntos de los que ha anotado aún. Pero, pues bueno, el, el hablarte de cuatro eh, partidos eh, eh, en racha de, de victorias, pues es, es algo importante es un pick difícil para mí en estos momentos, me parece que podría ser el, el momento del letdown un poco de estos Dolphins eh, eh, que, que quizás relajen un poco y pues Giants anda también, eh, pues ve que la división aún está peleada todavía entonces me voy a, me voy a quedar con los Giants que van a pegarle a Miami eh, van a tratar de nivelar un poco ahí las cosas, no sé qué diga el coach Axel, pero creo que voy a arriesgar aquí un poco y me voy a quedar con los Giants.
2: Muy arriesgado, mi coach. Todavía le sigue rezando a los Giants después de que les ayudó con, los, con las águilas de diferencia. Yo creo que el partido de gigantes, yo le voy más a que se confió más las Águilas al buen equipo que trae gigantes. Yo creo que de un bajón se confía un poquito y cuando quisieron reaccionar a las Águilas fue demasiado tarde siento que el equipo de gigantes no es tan fuerte y, y va contra unos delfines que están haciendo las cosas bien a sus limitaciones, sabemos que Túa no es el gran coreback, sabemos que no tiene un ataque terrestre sólido pero están haciendo lo necesario para ganar el partido y la defensa está apoyando mucho a, lo, a la ofensa a llevar los, los partidos de manera muy tranquila entonces para este partido me quedo yo con el buen buena racha que traen los delfines y en casa, contra unos gigantes que yo creo que hicieron la tra travesura ahí en la división. Entonces, mi pick va con, con, con Miami.
1: Perfecto, primer pick dividido.
2: Muy bien. De ahí
0: eh, eh, veremos una repetición de un, un, unos viejos rivales. Los Bucaneros de Tampa Bay con ocho ganados, tres perdidos y con una gran actuación defensiva que también fue una de las claves para, para que salieran vivos de Indianápolis. Ahí este, dominaron a Jonathan Taylor es este, en menos de 100 yardas, corrió por ahí de 80, 83 yardas, eso sin duda fue una de las claves, Digo, sabemos de, de las actuaciones que estaba teniendo Taylor, y bueno, pues van a estar enfrentando a los halcones de Atlanta, que es una cara completamente distinta de la moneda, cinco ganados, seis perdidos Atlanta, la única pues, ventaja que tendrán es que van a ser locales, y pues ahí se van a volver a ver las caras, Matt Ryan y, y, y Tom Brady, ¿no? Obviamente es un escenario completamente diferente, pero pues ahí está el enfrentamiento. ¿Cómo ves y...? Sí,
2: unos halcones inconsistentes. Eh, platicando la semana pasada, nosotros no pensábamos que fueran a ganarle a, a Jackson, porque por lo mismo, eh, eso de corder el en su Dios dio este impulso, vemos que es el mejor jugador que tiene la ofensa, lo están aprovechando, le dan toda la carga a él, pero vienen contra unos, unos bucaneros que hicieron un gran trabajo, me sorprendió el partido que, que dieron en, en Indianápolis, y están agarrando ese ritmo peligroso para terminar fuerte la temporada, ¿no? Entonces eh, equipos que son conocidos en la misma división eh, pero me quedo, aunque vayan de visita, los, con los bucaneros creo que el pique va para ellos, es un mejor equipo trae un mejor momento, y no podemos confiar en la inconsistencia del equipo de Atlanta, ¿no? Eh, Dan favorito por 11 puntos. Eh, yo creo que se va a relajar un poquito Bucaneros y aparte conocidos en la división va a estar un poco más cerrado. Pero mi pique es definitivamente para Tom Brady.
1: Sí. Eh, tu, Bucaneros eh, Tom Brady ya eh, cuando agarra ritmo en diciembre pues he dado ahí. Eh, creo que es un juego relativamente sencillo para una defensiva que, que, que va a mejorar porque le faltan algunas piezas todavía de Tampa Bay ahí. Y, y pues bueno, la ofensiva también ni se diga, ¿no? Entonces creo que no hay mucho que decir aquí, el pico correcto es ir con Tampa Bay, no veo, no veo que, no creo que haya una sorpresa aquí.
0: Y de ahí, bueno, eh, otro encuentro que este va a ser interesante, va a ser un, un partido atractivo, los cargadores de Los Ángeles, seis ganados, cinco perdidos, van a visitar a los Bengalíes de Cincinnati que se enfrentaron a los Steelers y no nada más les ganaron, la verdad es que les pasaron por encima les faltaron al respeto y les metieron 41 puntos. Ahí, los Bengals que traen ahí el este. Ahora sí que el, el, la mano caliente, ¿no? Llegan a este partido que sin dudas va a estar bastante interesante. ¿Cómo ves, Va?
1: Sí, eh, eh, los Chargers, ahí, ojo, ahí por con las percepciones. Eh, los Chargers vienen de, de otro mal juego, esa in, in, in inconstancia que a veces aparece en este equipo, la defensiva. De, por momentos eh, es, es, es muy endeble esta defensiva de los Chargers. Eh, eh, es buena eh, en el ataque terrestre, pero también tiene muchas deficiencias. Entonces, y Cincinnati te van a vender que como blanquearon, bueno, casi casi blanquean a los Steelers. Eh, eh, van a, algunos pensarán que es un, un equipazo y, y no, pero me parece que el match eh, eh, me gusta más eh, como... Cómo puede atacarte en estos momentos Cincinnati con Joe Mixon, que está, está corriendo bien el balón, y, y con eh, Joe Burrow, que tiene a unas armas más, eh, eh, como que más enfocadas, más a uh, eh, T. Higgins de un gran juego, y te, aparte tienes obviamente a Jamar Chase ahí, a Tyler Boyd, un, un cerrado que es cumplidor, y, y creo que en estos momentos eh, Justin Herbert eh, es Justin Herbert y Eckeler en la ofensiva, y por ahí a, a veces aparece Keenan Allen, que no ha sido tan constante tampoco, al igual que Mike Williams. Entonces, esto me... me, me eh, creo que va a ser un juego cerrado, más cerrado, quizás se, se se defina en un gol de campo, pero me quedo con la casa, con los Bengals. Finalmente, creo que la división le ha ido mucho mejor, a eh, esta división del norte, de la americana, ante, ante los matchs contra la división del, del oeste de la americana. Recordemos que también los Chargers fueron blanqueados por los fueron aplastados por los Ravens. Entonces, me quedo con Cincinnati en casa. Creo que van a seguir peleando. Hasta en estos momentos, están estos Bengals están en playoffs. Entonces, no creo que quieran moverse de ese lugar todavía. Me quedo con Cincinnati en casa. Sí,
2: pues les agradezco por recordar cómo ando Cincinnati a Pittsburgh. Muchas gracias. Se me había olvidado. Gracias. Pero sí, hay que, hay que ver el buen momento que tienen estos Bengals. Cómo está conectado Joe Burroughs, el ataque aéreo. Joe Mixon, la buena temporada que llevan Contra estos Chargers que teníamos una muy buena sensación de, de la temporada pasada a esta. Y empezaron muy bien. Bajaron el ritmo. Y como dice Kojuba, la inconsistencia ha sido el tenor de estos cargadores. ¿Con qué van a salir este domingo? La verdad es muy complicado saber. Si Justin Herbert se conecta, si le dan a Austin, hay que leer un buen... En, eh, soporte, si le dan la oportunidad, si le dan los staff necesarios para que pueda funcionar el ataque terrestre puede tener muy buenas probabilidades cargadores, pero a pesar de que bengalíes tienen por ahí lesionados, estoy checando que tienen dos linieros ofensivos un taxi y el centro están un poquito lesionados de, de esta ofensiva de Cincinnati, y a pesar de esto yo creo que pueden hacer un buen partido Cincinnati y la localía les va a ayudar para llevarse esta victoria Me voy, mi pick va con los Bengals muy bien, vamos ahora
0: con las Águilas de Filadelfia, que van con cinco ganados, siete perdidos. Llegan a Nueva York y van a enfrentar a los Jets, que van con tres ganados, ocho perdidos. Ahí, pues, Filadelfia definitivamente no tiene que seguir regalando juegos, ¿no? Porque se le puede, se puede separar todavía más. Ahorita la, la ventaja de los Cowboys es, es, es todavía de, de dos juegos sobre ellos. Y pues no, no les va a convenir. Y bueno, pues por otro lado, los Jets, que con un nuevo coach, parece ser que todavía les va. Ellos yo creo que sí ya tienen que empezar a pensar en el, en el siguiente año, ¿no, Excel? Sí,
2: la verdad, dieron, dieron la sorpresa la semana pasada. No pensábamos que fueran a jugar de esta forma los Jets. Y tan bueno, los dos dieron a la sorpresa porque las Águilas eran favoritos ante los gigantes y mira qué papel dieron. Entonces, ¿qué vamos a ver en este partido? No lo sabemos muy bien. Yo creo que los Jets van a volver a ser esos 10 de récord 3-8 de esta temporada, unos días que no pueden eh, ganar partidos, que no funciona por momentos la ofensiva, que están descoordinados en la defensa, contra unas Águilas de Filadelfia que van a retomar el ataque terrestre y van a, a llevarse una victoria. Por ahí tenemos eh, de información que Jenny Horst, el quarterback de las Águilas de está un poco lastimado, no sabemos el estatus aún para el próximo partido, pero yo creo que si lo tenemos disponible como titular, el pick fácil en esta sería las Águilas de Filadelfia. Entonces me quedo con las Águilas de Filadelfia para este partido.
1: Filadelfia, eh, me parece que, como bien lo mencionas, Filadelfia va a salir a, a ganar este juego. Creo que los Jets eh, se vieron mejor con Zach Wilson regresando. Era mi duda cómo iba a regresar Zach Wilson después de esa ausencia. Eh, recordemos que habían rotado a Mike White, eh, por ahí este Joe Flaco también apareció. Isaac Wilson regresó y sí, trató de sacar el orgullo de ser esa, ese, ese jugador tomado en una primera ronda y que, que tiene que, que pagar eh, dividendos y demostrar que puede. Y pues bueno, lo hizo, lo hizo bien después de una ausencia de 3 cuatro semanas, me parece que lo hizo bien. Pero creo que la defensiva de Filadelfia también es una buena unidad. Los números la respaldan estos últimos partidos. A pesar del mal juego, parece que la defensa de Filadelfia no se quebró todavía en esos momentos. Y creo que eh, la defensa de la defensa va a sacar la casta ante estos Jets y obviamente todo regresará a su curso normal. Y los Jets, como dices, Coach Jordi, los Jets van a estar pensando más en el 2022 que, que en este en esta, en esta este punto donde las, las Águilas tienen esa ventaja de que ahorita en estos momentos me parece que están a una victoria de meterse en, en, en zona de, de calificación no pensando en, ni siquiera en la división, simplemente por lo cerrado eh, de, de, de los que están a la casa. Recordemos que solamente va a haber un sembrado y los demás van a ser los líderes de la división más los mejores récords, ¿no? Entonces, este, me parece que Filadelfia no puede dejar ir esta oportunidad de, de enfrentar a unos Jets que, que por, por unidades eh, pues es mucho mejor equipo Filadelfia, ¿no? Entonces, me quedo con las águilas también.
0: Híjole, y aquí viene un, un pick que va a estar un poco complicado porque la, los cardenales de Arizona que van nueve ganados, dos perdidos van a visitar Chicago, van a, a, a enfrentar al equipo del productor que va cuatro ganados, siete perdidos. Arizona pues que ya, como lo hemos visto, no este, sacando juegos, siendo todavía la de la, uno en la conferencia nacional, ganando incluso sin su coreback titular y demostrando que son un equipo muy, muy bien coachado muy explosivo, no mientras que los dos de Chicago Híjole, pues ahí también, inconsistencia yo creo que es lo que más los define ¿Cómo ves el partido Dua?
1: Bueno, pues regresa ya Ya está casi seguro que Kyler Murray va a estar en los controles esa movilidad va a estar de vuelta este equipo como que lo pierdes de vista en unos momentos eh, porque obviamente tuvo el bye y, y, pero recordemos que ha ganado la mayoría de sus juegos aún sin tener a Kyler Murray solo tuvo una una derrota, entonces le fue muy bien y sigue siendo hasta esos momentos el, el líder por, por por lo menos por el percentage eh, eh, el líder de la nacional atrasito, arribita de, de los Packers uh -huh. entonces me parece que, que no van a desaprovechar esa oportunidad de, 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 de seguir eh, eh, buscando ese el home field advantage, la ventaja de cerrar en casa de, de ser separado de que nadie te pueda sacar, al menos antes del Super Bowl, de moverte de tu de tu casa, entonces por más que estos eh, estos Bears hayan ganado con Andy Dalton a unos leones que hicieron todo para perder al final el juego eh, creo que Arizona es, ha demostrado por todo, durante toda la temporada ser mucho, mucho mejor equipo ofensiva y defensivamente y regresando Kyler Murray pues va a querer retomar el ritmo entonces me quedo con sin pensarlo con los Cardinals
2: Así es, un equipo de, de Arizona, como dice Marco, un equipo muy bien coachado, que no se ha notado la, la ausencia de, de prueba titular y de algunos jugadores clave en la ofensiva, van contra unos osos de Chicago que lo único peligroso que les veo es, es, el, es su casa, en, este, en esta época del año, una casa fría, ¿sí? Entonces yo creo que es la, la, la ventaja o el factor importante en este partido, el clima en el Soldier Field, pero no le veo cómo compita el candidato con los controles de Chicago contra una poderosísima ofensiva muy bien escuchada y que ejecuta perfectamente de Arizona Cardinals. Mi pick va con, con los Cardinals. Y esperando el regreso de Kyle Murray y todas sus armas, yo creo que va a ser un partido para, para los Cardinals.
0: Bueno, llegamos a, a otro de los encuentros de el, las 12 del día. Los vikingos de Minnesota, que van 5 ganados, 6 perdidos visitan Detroit, van a la Casa de los Leones, que van cero ganados, diez perdidos y un empate, sí. ese es el, el récord que tiene hasta el momento Detroit, y bueno, pues Minnesota no sé qué cara de, de,
2: de los vikingos vamos a ver para este partido, ¿cómo ves? Y... Sí, increíble lo de los vikingos, que no nos logran convencer como un equipo que pueda llegar a playoffs y hacer bien las cosas, y, y por el otro lado, León, estamos más en la expectativa de quién va a ser el equipo que le regale esa victoria a los Leones, ¿no? Ya vimos que Pitbull por ahí casi, casi le daba esta oportunidad y le regaló un empate. Ahora estamos viendo quién es el equipo que le hace el favor para que no se lleve su, su invicto en esta temporada de los Leones de Detroit, ¿no? Eh, va a ser un partido en, en Detroit, en una visita peligrosa. Sabemos de... Eh, los vikingos, cuando se conectan, cuando están concentrados, cuando el staff de cocheo también manda la, hace un buen plan de, de juego y manda las, hace las llamadas correctas, es un buen equipo, ¿no? Tiene muy buenos sectores. Ahorita tenemos la lesión de Darwin Cook que sí les va a pegar bastante. Darwin Cook generaba muchísima, le quitaba muchísima presión a Kirk Cousins, que ya sabemos con Kirk Cousins bajo presión. Se alinea detrás del, 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 del guardia, del guardia ¿no? En lugar del centro. Entonces, no es, no es de mucho confiar. Ya sabemos que se dobla un poco Kirk Cousins. Entonces, con este jugador clave fuera de, del partido, va a mermar un poquito la ofensiva de los vikingos. Pero son los leones de Detroit. Entonces, el pick es fácil aquí. No creo que les vayan a hacer su primera victoria de la temporada. Me voy con los vikingos en este partido.
1: Creo que va a ser un juego cerrado. Más cerrado de lo que nos dice la línea, recordemos que este juego ya sería la segunda, la segunda vez que se ven en temporada y, y Detroit perdió este juego por un gol de campo al final de, 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 de los Vikings. Entonces, el staff de Detroit, con el coach Dan Campbell, está, debe haber estado criticado toda la semana con algunas, algunas zonas justas por la forma en que se les fue al final, los ajustes en el juego y el reloj entonces me parece que van a sacar el orgullo de nuevo, van a pelear hasta el final, eh, Minnesota fue una dolorosa derrota ante San Francisco por, por el momento, por, por cómo se dio, entonces por ahí puede ven, venir un poco de letdown de los Vikings y, y, y Detroit en casa buscando iniciar un juego como lo iniciaron ante esos Rams hace, hace el, más de cuatro semanas que iniciaron pateando corto y, y todo le salía y mantuvieron a los Rams en posición de menos de una anotación durante todo el juego eh, puede pasar esto de nuevo yo no creo que un equipo se pueda ir cero, cero eh, por, por primera vez sin una victoria en toda la temporada, no ha pasado no creo que estos Leones sean el primero quizás hasta no sea el momento de la victoria, pero fue un juego más cerrado no voy a arriesgar en esta no voy a darles esa victoria a Detroit solo creo que puede ser un partido de nuevo muy cerrado me va a quedar también con los Vikings
0: Bien, y de ahí, eh, pues un partido que es, va a ser interesante, los Colts que van seis ganados, seis perdidos, se van a meter a Houston, van a visitar a los Tejanos, los Colts que yo creo que van a la alza pienso que están em empezando a ejecutar mejor, sabemos de lo que puede hacer Jonathan Taylor y sin duda si se llegan a meter a los playoffs, yo pienso que definitivamente nadie va a querer enfrentar a unos Colts, no con la defensiva que tienen, con el ataque terrestre y ahí, pues yo creo que solamente Wentz es el que tiene que mejorar. Eh, por el otro lado, pues los, los tejanos, nada más dos victorias, nueve derrotas, igual prácticamente un equipo que está en reconstrucción, pero que puede ser peligroso, ¿no? Ya lo, ya lo hemos visto también. ¿Cómo ves, Duá?
1: este eh, Estos Colts me gustan cómo están cerrando la temporada. Por ahí, échenle un ojo al, al, al Hard Knocks. De, y ahora por primera vez está en temporada. Aparte, siempre Hard Knocks ha sido un programa... De, de que donde analizan a un equipo en la pretemporada y ahora por esta ocasión aparte del que hubo de pretemporada de los Cowboys está este de temporada de los Colts eh, me gusta mucho este equipo de los Colts creo que Carson Wentz sigue mejorando el plan de juego me, me revisé este juego en, en, en el resumen de resumen alargado no me acuerdo cómo le llaman que son 40 minutos para analizar mejor el juego y el, el plan de juego era el, 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 el adecuado, eh, salieron agresivos la ofensiva de los Colts, sabían que la, la, la fortaleza, de la defensa era el ataque terrestre, y muchos, muchos pases, Carson Wentz les, les movió bien el balón, les anotaron, estuvieron tres veces arriba en el marcador estos Colts, eh, eh, y por ahí por eso los números al principio de Jonathan Taylor, de que no, no reflejaban lo que, lo que llevaba en la temporada, cuando lo quisieron ocupar, empezó a, a una serie ofensiva perfecta donde anota Jonathan Taylor y corre 80 yardas. Todo eso fue bien, pero el, el momento que lo, lo comentamos aquí, que va a haber un momento en el que sea eh, pues, crucial no cometer un error eh, tonto o, o entregar fácil el balón y lo terminó cometiendo Carson Wentz. Era lo que no podía hacer y es donde vino eh, completamente el, 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 fue el game changer. Eh, que cambió el juego y, y Tampa Bay pues con Tom Brady eh, Y un Leonard Fournette Que también dio un gran juego Me parece que ese, eso le faltó también a la defensiva Que es una buena defensiva de estos Colts Le faltó ahí detener Cuando debían de tener ese ataque terrestre a, a Leonard Fournette Entonces fue un buen juego Y creo que otra vez eh, Houston no va a tener Ni en casa eh, eh, Pues aunque sea un partido divisional no va a estar cerca de, de dar una sorpresa aquí. Los Colts no pueden dormirse más y si, si quieren cerrar y mantenerse en, en el camino de playoffs, no pueden darse el lujo de perder un juego con un equipo que lleva tres victorias, dos victorias me parece. Entonces, me quedo con los
2: Colts. Sí, no, coincido con el coach Luba, un equipo de, de los Tejanos que inclusive nosotros habíamos comentado que la oportunidad de ganar la semana pasada entre unos Jets que no creíamos que no tenía un buen equipo, y aún así lograron perder contra ellos, ¿no? Y por otro lado, como dices, el buen trabajo de Colts contra un, el equipo, uno de los equipos contendientes al Super Bowl de la NFC, los Bucaneros, le jugaron muy bien, estuvo un, fue un gran partido, yo creo que fue el partido de la semana, muy cerrado, que al final no lo supieron, no supieron aprovechar en el momento, lo, lo, en el Nápoles, y dejaron ir esa ventaja que tenían, alcanzó Bucaneros, y al final no pudieron reponerse para jugarle al nivel de los bucaneros, yo creo que es un buen equipo en Indianapolis, está ganando rit el ritmo que se necesita para entrar a playoffs, y este pick es fácil yo creo que va a estar más cerrado de lo que es se puede relajar un poquito Indianapolis va de visita un rival divisional. la línea está menos 9 puede ser que no lo cubra, a lo mejor se relajen un poquito, pero el pick para ganar el partido es con los Colts
0: Bien, y de ahí llegamos ya a los encuentros de las tres de la tarde, el Washington Football Team, que va con cinco ganados, seis perdidos, va a visitar a Las Vegas Raiders, que van con seis ganados, cinco perdidos, eh, Washington, que poco a poco también se está convirtiendo en un equipo peligroso, ¿eh? Eh, parece que tardó un poco en carburar, pero finalmente están encontrando las maneras, están eh, siendo un poco más consistentes, y Las Vegas, bueno, que vienen de una muy buena victoria en Día de Acción de Gracias, también bastante tiempo para descansar, van de locales, y bueno, pues aquí tendremos, yo creo que un, un juego bastante
2: interesante. ¿Cómo ves, Axel? Sí, es interesante, ¿no? Equipos contrastantes, eh, Raiders que dieron la sorpresa, ¿no? De visita, y jugando muy bien, ganando a, a los vaqueros, en, en un partido que lo veíamos complicado para ellos, y lo sacaron, jugaron muy bien, y Washington, que a mí me ha dado mucha sorpresa, ¿no? A pesar de... de de las ausencias que han tenido de la lesión de Chase Young, han sabido administrar bien su potencial ofensivo y la defensa está jugando muy bien. Me gusta mucho la defensa, que de forma colectiva está jugando muy bien. Es una visita peligrosa a Las Vegas y con el tiempo, como tú dices, Marco, de preparación extra que tienen los Raiders, yo creo que va a ser muy complicado que vayan a jugarle por allá. Es un pick difícil. Eh, Dalen Waller salió lastimado el de la cerrada de los Raiders en el partido contra Dallas parece que ya va a estar disponible para este partido es un arma importantísima para la ofensiva de, de, de los Raiders eh, pero mi pick se va con la localidad, me quedo con los Raiders para que se ganen este partido Duba ¿cómo ves este partido?
1: Me da más miedo Washington en estos momentos que Filadelfia eh, por el, el factor coacheo, creo que Ron Rivera eh, Y le faltan otra... los
0: dos juegos a, a, contra los Cowboys, ¿eh?
1: exactamente, me, me gusta cómo Heini que ha adquirido esa confianza se le ve en tablas, se le, se le ve tranquilo, se le ve cada vez más líder, eh, eh, Antonio Gibson y McKissick se han convertido en un muy buen tándem de corredores por ahí McKissick salió ayer con un debe estar en el protocolo de conmoción, salió un poco hasta se, se, se puso rígido después de un golpe de esos que te dejan un poco, te dan un poco de escalofríos eh, eh, después un fuerte golpe en la cabeza, pero ofensivamente, Terry McLaurin lo sigo diciendo, es un receptor que, que es top 3 para mí, de los de los mejores, bajo perfil, eh, trabaja, y, y, eh, está siempre en el, en el eh, es de esos que son, se dicen que son receptores ant, 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 contra cualquier coreback, es decir, aunque tengas coreback malos, lucen porque son, son muy buenos para hacer su, sus rutas, para, para encontrar siempre el balón, encontrarse siempre desmarcados. Y, y pues me gusta esta, de, esta defensa de Washington hasta empiezan a, ma, a manejar algunos analistas que hasta la, el haber perdido Chase John quizá les esté ayudando un poco en cuanto a ya no, no cargar su, su defensa tanto en una, una, sola, una sola un solo hombre, entonces Washington viene, viene bien creo que los Raiders se van a confiar de este pésimo juego que dio la defensiva de los Cowboys y, y, y en, en, ahí en Las Vegas me gusta para que Washington siga, siga mejorando, me voy a quedar con con Washington, entonces aquí eh, dividiríamos pick o también fuiste Washington Coach Axel.
2: No, 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 yo voy con Las Vegas. Yo creo que Las ah, Vegas. Dividimos, el
1: partido. dividimos. Dividimos, sí, dividimos.
2: aquí. Ay, que la,
0: el coordinador defensivo de Washington es este Jack Del Río, ¿no? Jack Del Río, es Así es. también viejo conocido de las, de, de, de los Raiders.
1: Así es. ¿No?
0: Bueno, continuamos con la jornada. Este juego yo creo que nos vamos rápido. Jacksonville, los dos ganados, nueve perdidos, va a visitar Los Ángeles, los Rams, ¿no? Que van a van al Sofá. Y pues, los Rams que van 7-4 después de una dolorosa derrota ante Green Bay. Pues no sé, no creo que haya este mucho que, que decir al, primera sobre este vez partido. Va.
1: Que un equipo de Sean McAvey eh, está con tres juegos perdidos. Eh, al, hilo, ¿no? al hilo Y pues bueno, no quiero ver Cómo va a jugar en casa Un Aaron Donald, un Jalen Ramsey Enfrentando a su ex equipo Enojados todos eh, Un poco menospreciados, mengoneados por, la, por, la, por las redes Por la prensa de, de, Del gran equipo que, que Está con tres derrotas consecutivas eh, y, y pues bueno No hay forma de que de que no salgan estos Rams a, a quitarle y comerse, el pobre de Lones va a pagar esos platos rotos no creo que eh, eh, Jacksonville tenga el punch para hacer algo en contra de, de, estos, de estos Rams en modo, en modo vengativo como deben salir y, y pues bueno están ahora están abajo de San Francisco está subiendo lugares eh, Arizona está arriba de los Rams entonces creo que que estos Rams no pueden llegar a regalar nada, creo que van a, va a ser un partido donde quizás hasta por más de, de, de 17 puntos ganen estos, estos Rams.
2: Sí, coincido Oscar, un partido un pick fácil, vámonos de una vez con, lo, con los Rams, pero lo que sí me, me impresiona es el accionar de, de, del equipo de los Rams cómo ha dado este bajón impresionante se ve que no están encontrando la fórmula, yo vi el último partido de Sean McAvely en la línea eh, desesperado, desesperado porque no funciona, ¿no? los llamados no están funcionando, la ofensiva no estaba este, carburando, por ahí vi un reporte que estaban mencionando que Matthew Stafford está golpeado, que tiene lesiones en varias partes, lo conocemos ¿eh? él es un jugador que es muy rara vez que se pierda partidos que, que sabe jugar con lesiones, entonces también la baja de juego puede ser eh, originada por el, algún malestar en, en el quarterback, pero aún así yo creo que este, este partido les debe ayudar a retomar el camino y agarrar el ritmo que necesitan para entrar a playoffs como el equipo que todos estamos esperando, ¿no? que nos dieron en las tres primeras semanas esa gran expectativa, que pueden ser uno de los contendientes del Super Bowl. Este puede ser el inicio para, para llegar bien a los playoffs. El pick es fácil, vámonos con los Rams que se van a esquitar con todo contra los pobres Jaguares.
0: Fíjate que ahí, eh, bueno, antes de, de pasar al siguiente pick, nada más ahí como, como comentario. Hay dos cosas que eh, varios analistas comentan, ¿no? Por un lado, pues, finalmente Stafford llega a otro sistema y se, de repente el libro de jugadas querían que fuera como que muy amplio y han tenido que empezar a reducirlo un poco, ¿no? Para que lo empiece a, a, a poder este, procesar mejor Stafford, por un lado. Y por el otro lado, el que se, las, se lastimara Robert Woods también les, les, les cortó, ¿no? Porque lo que ellos pensaban, o bueno, se pensaba, que teniendo a Cooper Coop como está jugando, a Woods, y de ahí ponía hasta otra, cuando traes a Odell Beckham, era lo que querían, ¿no? Que, que dejaran a uno de los tres en uno contra de uno y tuviera las ventajas. Ahorita, pues, se te va uno de esos tres receptores y eso también va un poco en contra, ¿no? Aparte de que el, también el, el ataque terrestre igual quizá no ha sido también el, el, el mejor, ¿no? De
2: los Rams. Esas son algunas de las cosas que tienen, que tienen por mejorar, ¿no? Pero fue ahí con Van Jefferson, que está echando sí. la mano y está tomando más este, oportunidades que el mismo VJ, ¿no? que Sabemos que VJ está llegando, uh -huh. tiene dos semanas, que está aprendiendo el sistema, lo están metiendo más, involucrando más en esta en esta ofensiva. Pero aún así, yo creo que es una muy buena opción Van Jefferson y uno o del Beckham que agarre ritmo, yo creo que uh -huh. podrían funcionar para la final de la temporada. Veremos, pues seguramente los Rams los vamos
0: a ver en playoffs. Y bueno, pues vamos con otro... Eh... Eh, fíjense compañeros de división de los Rams Los 49 que vienen de una victoria 6 ganados, 5 perdidos Y que parece que otra vez este, Como que Shanahan le está echando ganas ¿no? Está como que están reencontrándose Un poco, están corriendo la pelota Están haciendo lo que Lo que es el sistema de Shanahan Va a estar enfrentando a Seattle Que va 3 ganados, 8 perdidos Y que bueno, pues es uno de los últimos juegos Que vimos de Seattle pues realmente deja mucho que desear, ¿no? Meckles eh, está perdido, Russell Wilson no encuentra su ritmo, no encuentra el nivel. O sea, es un, es un equipo que realmente no se ve como, como nos tiene acostumbrados Pete Carroll, ¿no? Ver, ver los equipos que él arma. ¿Cómo ves este juego, Axel? Sí, la verdad
2: que yo pensaba que el juego del de lunes iba a ser un resurgimiento para Seattle. Eh, era un buen momento, pero sí, la verdad, vi muy desconectada la ofensiva, como tú dices, el ataque terrestre es nulo, los receptores perdidos, eh, Russell Wilson desconectado, la defensa tratando de hacer algo, pero por momentos destellos, por momentos pasan por encima de ellos. Contra unos 49 que me están sorprendiendo, la verdad yo no pensaba que llegaran a tener este, este récord ahorita, con Jimmy ganó por los controles, dije no, ¿en qué momento? Yo pensaba que para la semana 6, Trey Lance iba a ser el titular y no lo iban a quitar de ahí, ¿no? Aprovechando un poquito las lesiones, el mal funcionamiento, Jimmy lo está tomando el nivel que, que en algún momento nos ilusionó, ¿no? Y como tú decías, esta ofensiva está carburando. Uh -huh. Por ahí tienen algunas bajas. Por ejemplo, Divo Samuel está, está un poquito tocado. No creo que, que alcance a recuperarse. Va a para perderse
1: el entre uno y dos. Seguro este y, y probablemente otro más.
2: Exactamente. Fred Warner, otro linebacker importantísimo. La defensa de San Francisco también está fuera para este partido junto con otro linebacker por ahí, Greenlow. Por aquí lo tengo también de, de, de la inglés lesión. Ah. Entonces, tienen algunas lesiones San Francisco para este partido importantes. Es un partido que a lo mejor no importa tanto el récord porque es un partido divisional y es uno de esos clásicos divisionales que se dan con todo. Entonces, va a ser un buen partido pero no veo la forma en que se conecten en esta semana nuevamente Seattle y puedan ganarle al, al, al buen accionar que trae ahorita los 49. Me pique en este caso, pues vamos con la, la inercia de los 49 a que van a, a ir a Seattle por la victoria. ¿Cómo ves, Oscar? ¿Te quedas con los 49?
1: Estaba seguro, pero ya me pusiste a pensar recordándome lo de Fred Warner y, y los dos Backers más. Más baja de Divo Samuel y, y pues ese modo que, que ya sería, esta sería la última oportunidad de algún que se vislumbrara algún poco de esperanza para estos Seahawks, no puedo creer que DK Metcalf haya tenido solo una recepción, no lo buscó Russell Wilson, entonces puede ser un juego trampa aquí eh, 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 y, y pues bueno, vamos a arriesgar no voy a dividir aquí, me voy a quedar también con Seattle Seattle que Saca el juego eh, divisional como última esperanza, ahí por orgullo Russell Wilson y compañía, simplemente porque es ahí en, en, en Seattle, en casa de los Seahawks, en, el, en, el, en, su, en, su, en su estadio tan característico. Entonces vamos a arriesgar aquí un poco, no te voy a dar este pick porque quizás me lo ganes, entonces me quedo con Seattle también. Este,
0: Yo fui Axel va con, va con los 49, ¿no? Ah, sí, vaya, me vaya. quedo con
2: los Niners, aquí dividimos. Sí,
0: entonces sí está dividido, ver, está
2: dividido. Sí, 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 claro. Vamos a arriesgarnos un poquito aquí, con todo y lesiones vamos con la, acá, nos subimos al camión de los Niners. Y garópolo, venga.
0: Vámonos. Baltimore, 8-3, va a visitar Pittsburgh. Cinco ganados, cinco perdidos, un empate. Y vienen <ríe> de, de ser humillados por... Los bengalís imagínate. Y ahí, bueno, en otro momento pues, Quizá diríamos que es un sería uno de los juegos De la semana, ¿no? Que se iban a dar hasta con la cubeta Pero, híjole No imagínate. sé, espera Duba No, no digas sí. nada, vamos a escuchar al coach sí. no, Solo
1: te quiero decir, imagínate que necesite Tu equipo necesite de ti Y no lo respaldes en estos momentos Tan importantes, de, en esta situación En casa eh, eh, Último, eres último En esa misma división, donde vas a enfrentar Al líder de la división Qué mensaje deberías de dar como equipo de Mike Tomlin ahí que una Tomlin special estamos esperando acaso se va a dar? ¿Qué nos dice Coach Axel?
2: Mira, no te voy a decir nada, quiero que veas mi respuesta, quiero que la veas en estos momentos lo que voy a hacer. Esta es mi situación ahorita con los, con mi equipo de Steelers. Esta es mi situación. <risa> Sí, señores, sí Ya, ya la, la estuvo la trabajando bolsa... toda la tarde ahí, Sí, 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 sí señoras señora. Esta es la de la, la, vergüenza. De la vergüenza Partido horrible que dieron Pittsburgh, tenía años que no veía a Pittsburgh jugando así de mal ¿No? Y ahorita vamos contra el número uno de la FC Un clásico la de la conferencia Un clásico, duelazos físicos Siempre, eh, Esperamos mm. un partido durísimo entre estos dos equipos, pero ahora cómo? ¿Qué tiene a favor Pittsburgh? Dígame, no tiene ofensiva terrestre, no está funcionando sí. la ofensiva. Big Ben está haciendo malos mm. este, pases. O sea, no se, no se, no se, no se coordina con los receptores. La defensa que es la que tú esperas, que va a apoyar, que va a sacar la cara, le corren todo el partido, ¿no? Un, un gran partido sí. de Joe Mixon. Los bengalíes este año barrieron la serie. No me acuerdo desde cuándo los bengalíes han ganado a Pittsburgh los mm. dos partidos de temporada regular. ¿No? Y ahora ahí te va la cereza del pastel. DJ igual a la lista COVID. Dime, dime cómo le vamos a hacer contra este Lamar Jackson y el equipo de Ravens que viene en un buen momento. Aguas, yo voy a decir esto. El equipo de, de Ravens yo creo que tiene un récord engañoso. Tiene 8-3. Pero muchos de estos partidos yo creo que los han sacado en último momento con una jugada grande de la mar y han tenido suerte de tener, sacar algunos partidos. Yo creo que es un poquito engañoso y este récord va a ser muy bueno para cerrar temporada regular. Baltimore quiero ver que realmente juegue y gane partidos en playoffs. Ahí va a ser lo importante. Pero en estos momentos, en temporada regular, semana 13, Baltimore contra Pittsburgh, lo siento, es mi equipo pero me quedo con mi bolsa este fin de semana porque no veo la forma que a estos Ravens. Lo siento. Oye, que me aparte, a aparte la Ravens. Mar
0: se va, a querer, se, se va a querer sacar la espina de las cuatro intercepciones y que no jugó tan bien ¿no? la, el, el partido pasado.
2: Claro, claro. Van a aprovechar el mal momento de, de Pittsburgh para, para humillarlos y es y lo, lo pueden hacer con, con toda esta baja de, de juego y todavía la, de, la, la ausencia de DJ Watt en, en la defensa, un pilar, no va a estar presente en este partido. Oscar, coméntame, ¿qué piensas de este gran partido?
1: Es, es triste que no respaldes a tu equipo, que no confíes, que no conozcas la, la famosísima Tomlin, Tomlin Special. Eh, este, en, en estos puntos es cuando los, los Steelers se preparan y, y, y dan la sorpresa... Y cuando de repente son los favoritos, ya sabemos cómo a veces se las gastan con los equipos más débiles. Me parece que va a ser un juego cerrado, pero sí, no no, no voy a respaldar lo que estoy diciendo. Me voy a quedar con Baltimore, que va a sacar este juego. Lamar Jackson, aún de visita. Eh, más con las sensibles bajas que menciona. TJ Iguales es, es eh, el, el principal jugador ahí en la defensiva. Y pues bueno, ofensivamente Nayib Harris no puede... No puede solo. Necesita el respaldo de una línea ofensiva que ha sido muy endeble en estos momentos. Eh, es más por puro pondonor que se ha visto en Ney Harris sacar muchas yardas que, que por buenos diseños, buenos bloqueos. Entonces, me quedo con los Ravens, que va a hacer que el coach Axel eh, pues esté toda la transmisión del siguiente semana con esa bolsa a seguir.
2: De modo. Así la Segunda semana consecutiva
0: veremos con bolsa. <risa> Oye, y bueno, llegamos al domingo por la noche, los Broncos de Denver, seis ganados, cinco perdidos, van a meterse a casa de los jefes, duelo divisional en el oeste de la Americana, Kansas que va siete ganados, cuatro perdidos, y pues yo creo que este va a ser un buen juego, ¿eh? va a ser de los juegos de la semana, eh, Denver es, es un equipo, quizás bueno, los dos son irregulares en este momento, no, no han sido tan, este, tan realmente tan consistentes, pero al ser un duelo divisional por todo lo que va implicando, pues tiene que ser un, un partido de mucha exigencia, ¿no, Dubá?
1: Sí, pero creo que Kansas ya, ya, ya va a empezar en ese modo de, de que ya recompuso el barco, ya tiene tres victorias al hilo consecutivas. Me parece que eso le debe dar confianza. Y tuvieron una semana de bye para enfocarse en estos, en estos broncos y en este Teddy Bridgewater, que es un coreback que a mí no me, no me llena el ojo, no arriesgan, es un coreback conservador, eh, y se me quedan grabadas muchas imágenes de él, de su lenguaje corporal de hace dos semanas cuando le recuperan un, un balón suelto y se quita de taclear al córner, a un córner o sea tampoco era, era pues un liniero que llevara la bola o sea se hizo, le hicieron una una toma a él específicamente a él en el momento en el que recupera ese córner y le va a regresar eh, de anotación la bola y fue y, y no hace, se quita completamente, o sea Dicen que es una decisión de, 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 de negocios, de cuidarse. De, pero bueno, hay veces que, que tienes que mandar también un mensaje. Y creo que, que Teddy Bridgewater eres, es el mismo tenor así plano de, de la ofensiva de los Broncos que tiene para dar más y, y, y de repente no, no te va a sacar un juego apretado. Y pues bueno, enfrente va a tener en casa a Pat Mahomes y el tonelaje de esa ofensiva con Tyreek Hill. Y creo que, que estos Chiefs se van a dar un, un poco de vida. Eh, eh, van a sacar este juego tranquilamente. Y no veo que aunque sea divisional, en estos momentos peligren estos, estos Chiefs que van a estar eh, buscando o eh, pensando en el siguiente juego.
2: Sí, coincido, Oscar. La semana de descanso le, le viene muy bien a Kansas con este momento que traen. Denver sorprendiendo, jugando bien. Eh, ganando en casa la semana pasada unos cargadores que no, no supieron cómo mover la bola, eh, pero sí, yo creo que no hay comparación ahorita con, con la ofensiva de Kansas y, y el buen momento que traen y que quieren cerrar con todo para meterse de lleno a playoffs y todavía ir de visita a Larrowhead. Yo creo que es algo muy difícil. Yo creo que no le alcanza a estos Broncos para llevarse esta victoria. Mi pick no, me quedo igual con los jefes.
0: Bien, y de ahí, bueno, llegamos ya a lunes por la noche y este será sin duda el juego de la semana. Patriotas, ocho ganados, cuatro perdidos. Va a visitar Búfalo, va a visitar a los Bills que van 7-4. Es juego divisional. Realmente no puede haber una relajación. Los Patriotas llegan también muy motivados de haberle ganado este, como locales a los, a los Titanes de Tennessee. Que bueno, también hay, hay que decirlo, ¿no? Este Tennessee, que realmente pues, jugó sin sus dos receptores este, principales, ya sabemos, sin, sin Derrick Henry, y aún así Tennessee le corrió más de 200 yardas a la defensa de, lo, de los Pats, ¿no? Pero pues por el otro lado, pues sabemos que Buffalo, si algo de lo que carece a la ofensiva es precisamente ataque terrestre, aunque bueno, ahí lo, lo que puede hacer Josh Allen y el cuerpo de receptores cuando salen conectados. Sin duda veremos un excelente partido. ¿Cómo ves este lunes por la noche?
2: Sí. No, un partidazo. Eh. Yo la verdad, eh, pocas veces me quiero ver a, a los patriotas, pero ahora sí estoy muy entusiasmado. Quiero ver este partido. Va a ser un buen duelo. Eh, yo creo que el equipo que trae mejor ritmo de fun funcionamiento son los patriotas en este momento. Pero Búfalo no puede darse el lujo de perder este partido en casa para ganar la división, es un partido importantísimo, y se van a jugar casi como si fuera playoffs ¿no? Eh, la defensa, la defensa ha estado jugando muy bien, yo creo que está un poquito mejor rankeada la defensa de, de, de Búfalo, y yo creo que la localía va a ayudar, va a ser un factor importante que puede darle esa ventaja extra a Búfalo para poder sacar el partido. Híjole, va a ser bien complicado este pick, pero voy a tomar Voy a tomar para hacer feliz a mi coach Mojarra. Me voy con los Buffalo Bills y a, a Buffalo Baje para este partido. Vamos a mi pick con los Buffalo Bills.
1: Seis victorias consecutivas de, de estos Pats. Es increíble eh, traer esta racha. Como bien lo dice Axel el, el funcionamiento también. Pero bueno, me parece que aquí también eh, el match me gusta. Me gusta. El, los enfrentamientos, creo que, que Buffalo va a tener que dar un buen juego en cuanto a cocheo cambiar un poco su, su estilo, eh, correr más el balón, utilizar quizás les pueda ayudar Matt Breda que, que ha venido a más esta temporada eh, por ahí eh, van a ocupar no sé si alcanza a estar de nuevo Zach Moss, por ahí está Devin sin y tienen que ocupar más eh, eh, a su línea ofensiva para correr el balón, no, no buscar hacer todo con, con el brazo y, y, y el scramble de de, de Josh Allen, entonces tiene que ser un juego perfecto y ordenado y también les va a ayudar la localidad esa Bills Mafia, recordamos que, que en momentos importantes en estos juegos le gustan a la Bills Mafia eh, se hace presente por ahí recuerdo siempre que iban estos pads con, con Tom Brady los, los dildos tirados en el en el campo entonces esos son los, los, eso es lo que hace la Bills Mafia entonces creo que va a ser algo, algo se les va a ocurrir para, para trolear a estos pads a este Mac, Mac Jones que ha venido mejorando semana a semana y pues bueno, por la casa y por Josh Allen que me parece un mejor coreback y, y, y voy a apostar por un, un cocheo que, que debe hacer los ajustes necesarios para que rompan esa racha de seis victorias consecutivas de estos Pats, también me voy a quedar con Búfalo Búfalo en casa en Monday Night en el frío también entonces vamos a ver qué pasa
0: muy bien, pues así llegamos al final de esta semana número 13 de la NFL, pero antes de que continuemos, vamos con el Ahí está la lana. ¿Qué hay para la semana Dubá?
1: Ahí está la lana. Fíjate, me gusta. Aquí tengo Arizona. Creo que regresa Kyler Murray a la alza. Eh, por ahí 10 puntos, quizás dos anotaciones a estos, a estos Chicago Bears que, que no les va a dar el punch para, para hacerle daño a este equipo. De, de Arizona y, y mantener controlado sin, sin este me parece que Rowan, Rowan Smith está tocado, está lesionado también y pues ya sabemos que perdieron a Khalil Mack, esta defensa viene con, con bajas sensibles también entonces Arizona y esa línea me gusta demasiado, me gusta también la línea de los Rams que creo que van a salir también en modo vengativo, como bien lo decía, menos 13 estos, estos LA Rams y también me gusta, eh, van dos favoritos, me gusta un underdog en este caso, que sería eh, Washington, Washington más dos y medio, me voy a ir con el hot hand aquí. Creo que Washington tiene, tiene muy motivado y, y van a agarrar dormidos a unos Raiders que todavía van a estar festejando eh, la victoria ante los Cowboys. Me Quedo con Washington. Entonces Washington más dos y medio, esos serían mis tres recomendaciones de ahí está la lana
2: bien, 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 pues yo me voy con Miami voy a tomar el buen momento de Miami la localía y que les toca esos gigantes que no me convencen para nada que tengo aquí la línea menos 3 en favor de Miami, la voy a tomar coincido con el coach Duba Arizona con este regreso de Kyle en contra un equipo débil de Chicago la línea está en menos 8, yo creo que va a subir de aquí al fin de semana, hay que tomarla de una vez antes de que llegue a 9, a menos 10 y me gusta el underdog de Detroit, me gusta más siete ahorita Se empezó en más siete y medio, ahorita está más siete contra Minnesota con la ausencia de David Cook, Detroit jugando en casa tratando de buscar su, su primera victoria, un duelo divisional yo creo que puede, puede mantener cerca este marcador, si baja a seis y medio ya no me gustaría tomarla, me gusta ahorita como está en más siete, esas serían mis tres opciones, ahí está la lana vámonos con los colegiales, los colegiales.
1: Los colegiales sí, ya. para
0: menos, los colegiales.
1: Menos Ajá, juegos, eh, juegos también, eh, pero no menos importantes, son los, nada menos que los campeonatos de conferencia. Va a haber juegos muy interesantes a partir del jueves, vier, jueves 1, viernes 2 y, y toda la demás cartelera para el sábado, con juegos muy interesantes que también van a definir todo de cara a los playoffs de, de la NCAA. Eh, en cuanto a los colegiales de, de las líneas que donde veo valor y donde podría encontrar eh, 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 pues esa, esos puntos que te ayuden a, a, a ganar tu apuesta. Me gusta mucho Oregon con más tres. Oregon fue, en su peor juego, fue vapuleado por, por los eh, Utah Utes eh, por Utah, y ahora les toca jugar el, por ese campeonato del Pac-12. Eh, eh, me parece que Oregon fue el, su peor versión posible eh, ante, ante Utah, y pues lo sacaron del... Estaban sembrados como el cuarto, cuarto lugar de, de la nación y Utah los mandó para afuera, ¿no? Ya no pudieron regresar. Eh, difícilmente van a volver a bajar a algunos lugares por los resultados que se han dado, pero eh, ese, ese sentido de revancha del coach Cristóbal, que además es también un gran coach eh, del árbol genealógico de Nick Saban ahí en Alabama, el coach Cristóbal y Oregon, pues van a sacar este juego. Y aparte, me parece que aparte que lo van a sacar y si te dan tres puntos de de, de, de de colchón, pues es underdog. Oregon ahí, entonces los tomo siempre. Entonces Oregon más tres sería la primera. El otro, eh, eh, Alabama más seis y medio. Difícilmente ves a Alabama. No recuerdo haber visto a Alabama como underdog en un juego. Aún así que sabemos que Georgia trae un equipazo ofensiva y defensivamente. Uh -huh. Han demostrado que tienen dos corebacks. Cuando ocuparon, seleccionó eh, el titular. El segundo y lo hizo también de manera ex excelente. Tienen pase, tienen carrera, tienen línea ofensiva. Tienen una defensiva que ha sido eh, eh, la mejor de la nación. Incluso en números mejor que Alabama. Es lo que los tiene ahí. Eh, 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 y me parece que, que Alabama... Y, y quiero ver a Alabama como el, el, el menospreciado, el underdog. Me dan más seis puntos y medio pues Alabama de Underdog lo tomo todo el tiempo con ese, esa, esos jugadores, Bryce Young, este coreback también que pues eh, sabemos que es el sistema lo que hace gran, un gran coreback en Alabama, eh, esa línea ofensiva que lo ayuda siempre, unos receptores que, que por camada salen eh, cada vez más impresionantes, eh, ahorita en la NFL estamos disfrutando a Davont Smith, a Jalen Waddle, a, a, a este a cuatro receptores de primer nivel Jerry Judy y, y pues bueno estaba Henry Rocks todos, todos esos cuatro receptores jugaron juntos entonces de manera increíble me parece que lo que hace Alabama con los con los eh, jugadores especiales que salen de la prepa es, es de remarcar y verlos como underdogs tomo todo el tiempo esos puntos que me den entonces Alabama seis y medio en el campeonato del SEC ante Georgia y finalmente Creo que le veo mucho valor a 11 puntos que tiene Iowa en, 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 en esa final del, del Big Ten ante Michigan. Creo que Michigan va a ser el campeón del Big Ten. No puede dejar ir esta oportunidad. Los catapultaría directamente a ser campeones a estar ahí en los primeros cuatro lugares por primera vez después de seis años de Harbaugh al frente de los Wolverines. Pero el equipo de Iowa sabe también crecerse. Estuvo por momentos sembrado en el tercer lugar de la nación entonces los Hawkeyes van a vender y van a dar una gran batalla, creo que este va a ser un juego que se puede ir hasta tiempo extra entonces si te dan a estos Hawkeyes con 11 puntos de ventaja pues creo que es cómodo tomarlos esas serían mis tres recomendaciones de los de los colegiales
2: Sí, Oscar, yo coincido totalmente contigo, Alabama y Nick Saban estar de undergo por 6 puntos y medio es bien difícil no tomarlo, Georgia es un equipazo, va a ser un una final adelantada, yo creo de, de este, del, del campeonato nacional, hacer a ser un partidazo pero sí tomo esos puntos con, con Nick Saban al, al mando, entonces más 6 y medio Alabama, el otro partido que veo que me gusta es Oklahoma State los vaqueros de Oklahoma State que tienen un rival muy fuerte, eh, Baylor de mi amiguísimo, Dave Coach Dave Aranda, va a ser también un, un partido muy atractivo pero yo creo que sí pueden cubrir la línea estos vaqueros 5 y medio va a estar muy bueno pero yo creo que sí podemos arriesgarnos un poquito y meterle un poquito de dinero a este partido. Yo me quedo con estas dos recomendaciones en, el, en la parte colegial. Y ya le toca al coach Mike Gundy, es un personajazo también.
1: Eh, si lo escuchan hablar también, esa melenilla que se mueve cuando se enoja y todo. Eh, me parece que también lleva tiempo estando teniendo sus equipos en el top y, y, y no, no se haya logrado llevar un campeonato ahí en el, en el Big 12. Creo que ya le toca, me parece... Eh, un coach muy muy carismático, muy con su estilo, muy, muy, muy un, un buen un personaje que de esos que te, te, gusta, te gusta ver. Entonces, yo también coincido con esos es, este pick. Entonces, vamos a ver qué nos dice la semana de, 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 de esta semana crucial de campeonatos en en el ANCAA para ver qué, qué panorama pinta en los los playoffs.
0: Excelente. Y bueno, pues ahora sí, antes de que lleguemos al final, vamos con Fantasy.
1: NFL Fantasy. Las recomendaciones de Fantasy para, para esta en esta crucial semana 13, probablemente esta es en tu última en tu penúltima semana de temporada regular Fantasy y pues bueno, hay lluvia de corredores en estos momentos por precisamente las bajas que, va, que hubo esta semana, duras bajas, lo de Christian McCaffrey es, es, la, es, es fuerte de, me parece un gran, gran jugador que eh, ojalá y no empiece a, hacer, eh, eh, a tener esa batalla de, 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 de lesiones de, de que el cuerpo ya no le esté respondiendo, otra vez queda fuera y pues muchos, muchos este managers, coaches de, de fantasy ya han de haber tirado a Shuba Hobart tienes que ir de nuevo por él corriendo por Shuba Hobart eh, eh, tener el backup, alguien tiene que correr la bola en Carolina y ocupar ese volumen, mismo caso de no tan dramático, pero a, eh, eh, Alexander Mattison, el corredor de los, de los Vikings, tienes que ir por él Dalvin Cook va a perder dos semanas por una lesión en el hombro entonces los Vikings sabemos que este corredor también de características similares a Cook, con mucho punch, mucha explosividad eh, eh, puede, puede ayudarte en, en esta parte crucial de tu Liga Fantasy Jamal Williams de los Lions y tres Lions de Andrew Swift salió tocado, eh, parecer no va a estar para este juego, este gran corredor de los Lions. Jamal Williams ahí, con menor carga había dividido ese backfield, obviamente va a aumentar su volumen del fantasy. Les mencionaba también de los Bills a Matt Breda que ha, ha venido aumentando su rol con más toques, con, con, con más ritmo. Es un jugador que, que ha tenido destellos eh, eh, dos años pasados con San Francisco, entonces por ahí si retoma, sabemos que tiene explosividad tiene velocidad, si le dan la confianza y bloqueos creo que puede ser una decisión interesante, eh, si no tienes corredores obviamente, y finalmente un receptor que también viene por ahí con tres semanas muy buenas, poniendo doble dígito creciéndose, convirtiéndose en una opción viable para Mac Jones Es Kendrick Byrne, que aún puedes encontrarlo quizás libre en tus ligas, este receptor de los pads, que ha robado eh, reflectores ahí a Jacoby Meyers. Eh, 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 a Nelson Aguilar, entonces Kendrick Brooks está volviendo el receptor eh, eh, privilegiado de Mac Jones en, en esta ofensiva eh, conservadora pero efectiva de los de los Pats. Entonces me quedo con estas recomendaciones fantasy por si necesitas eh,
2: algún jugador. Esas serían todas. Sí, como comentabas, Oscar, ¿no? ¿Cómo Excelente coach. Temporada? De, de fantasy con el top de corredores y cómo ese, esos cuatro <risa> lugares están ahorita fuera, ¿no? Ya, ya casi, casi fuera de la temporada. Y lo, Henry, McCaffrey, ¿no? Henry, Dalvin
1: Cook, Cook Barkley, este eh, es interesante porque son más de cinco, ¿eh? Por ahí, Sick Elliott, o sea, esta semana puede ser que no juegue Sick Elliott, un o sea, Barkley apenas viene regresando. Christian McCaffrey está fuera, Dalvin Cook va a estar fuera dos semanas, Derrick Henry está en injury reserve. Por ahí del top 10 de corredores se hablaba de que eh, solo Ekeler y Mixon, ah, me parece, uh, Mixon también ya tuvo, perdió algunas dos semanas por lesión. Ekeler ha sido hasta estos momentos el más, el más constante en cuanto a productividad. Eh. Esperemos que Y tocamos, también, por ahí. También, unas semanas también. Eh, ha eh, perdido se semanas por, nivel, ¿sí? por COVID y por lesión. Entonces ha sido una semana, una temporada difícil, es lo que hablaban algunos expertos de fantasy. Que, que eso quizás obligue a algunos, eh, se piensa, piensa en la estrategia el siguiente año, de, de pensar en una, en una estrategia de cero running backs al inicio, es decir, no tener eh, 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 no ir tan alto con los corredores y buscar en, en ligas PPR al menos receptores como Jalen waddle que ha sido, se, ha, se ha convertido en una alma constante, que no tiene tantas yardísimas de producción, pero muchísima producción de pases, pases cortos, pases cortos, Bien, puntos por recepción pues infla sus números. Eh, 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 esta, este tipo de estrategias es lo que, lo que los analistas de fantasy empiezan a ver. Eh, ¿En qué ronda tomaría a un Christian McCaffrey en el 2022? Sabiendo que, que se habla de que puede ser injury prone, es decir, susceptible a lesiones. Entonces es interesante todo este también mundo del fantasy, eh, eh, pero pues bueno... Eh, eh, hay que ver cómo, cómo se ajusta las, y las y, eh, lesiones son parte del juego también, tienes que buscar ahí, rascar ahí, ver qué, qué puedes encontrar y haber preparado también un poquito tu banca para, para estas, estas, estas instancias no pero pues bueno también eh, si se te lesionaron ya cuatro tenías cuatro y los cuatro se te lesionaron también el panorama pues se te va, se te va un bueno, poco para abajo, así es
0: Bueno pues gracias ahí por la clase rapidita de Fantasy <risa> Ok, bueno, pues vamos llegando al cierre de este podcast, los invitamos a que nos descarguen, a que, bueno, pues si van ahí en, en el tráfico, si van haciendo ejercicio, eh, si están ya yendo al gimnasio, van a correr, pues pueden escucharnos ahí, pueden este, buscarnos en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, y pues eh, obviamente también en la transmisión de Facebook, para que estén eh, enterados de lo que viene para la semana número 13 y todas las semanas del la NFL. Nos despedimos, Coach Axel, ¿dónde te seguimos?
2: Sí, en Twitter me pueden encontrar como axel 11 a toda la Steel Nation que quiera sufrir y quejarse del mal actuar de nuestro equipo. Podemos ahí hacer una cadena de oración para que podamos tener unos mejores resultados.
0: Nos vemos, este Coach Duba, ¿dónde te, dónde te seguimos?
1: dubalín 5 en Twitter y en Instagram y en, en uh, Running Backs in the fly Zone en Facebook, este sitio de fútbol americano. Y pues bueno, aquí nos compartan y aquí nos es, eh, escuchamos y nos vemos en la próxima misión de los PICS de Inercia Deportiva. Sigan Inercia Deportiva en todas sus redes y tengan una buena semana de eh, inicio de sembrino de NFL.
0: Así es, no queda más por decir. Nos vemos y nos
1: escuchamos para la que sigue.
0: Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva.
1: Ladies and gentlemen, broadcast alive to you and yours. It's Mr. X. Ingencia Deportiva y 2001 Films
0: presentaron Los Pics.